0: Radio Emilia Romagna
1: Spettacoli in Emilia Romagna a cura di Piera Raimondi I Clash a Bologna La leggenda ora è un libro ne parliamo con il curatore Oderso Rubini In piazza maggiore una leggenda, una leggenda che si è tramandata di generazione in generazione. Chi ha la nostalgia di non esserci stato e chi la racconta come una medaglia da puntare al petto, noi ne parliamo oggi. In occasione dell'uscita del libro Bologna 1980, il concerto dei Clash in Piazza Maggiore nell'anno che cambiò l'Italia. Edizioni Goodfellas a cura di Ferruccio Quercetti e Oderso Rubini. Oderso Rubini che è con noi. Buongiorno Oderso Rubini, benvenuto a Radio Emilia Romagna.
0: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
1: Allora, Aderso Rubini è un nome che nella musica italiana, tutti conoscono, nel mondo della musica italiana. Produttore discografico, promoter, tra i principali animatori del del mondo musicale di quegli anni e e oltre. E in questo momento consulente dell'assessorato alla cultura della regione Emilia-Romagna. Allora, siamo qui con questo bel libro, 240 pagine, una grafica che ricorda un po' quegli anni, no? tante foto, tanti documenti. È arrivato il momento di dire tutta la verità su quel concerto.
0: Sì, beh, poi non è che, che, che non si conoscesse, solo che tutti la conoscevano a pezzi, ognuno conosceva un pezzettino e quindi era giusto cercare di rimettere tutto insieme e di cercare di dare un senso compiuto a una cosa che appunto come si diceva prima... È talmente ricordata da tutti che anche chi non c'era è come se ci fosse stato. Eh, in qualche <ride> modo sì. <ride> che è molto divertente come cosa, però insomma così. Però insomma diciamo che erano, erano altri tempi ed era forse più facile mettere insieme progetti di questo tipo perché poi il concerto dei Clash era la fine di un progetto più ampio che era durato tutto il mese antecedente che prevedeva tanti artisti di Bologna, sia musicisti che teatranti, che di varie arti che si esibivano in Piazza Maggiore ogni domenica o ecco, ogni era, settimana. Era
1: il famoso Ritmi in città. Eh, esatto. Ma io voglio sapere ancora prima sì. di, di questo. Chi fu a pronunciare per la prima volta la frase I Clash in Piazza Maggiore, I Clash a Bologna? Cioè chi fu il primo a avere questa idea? E perché venne fuori questa cosa?
0: Nell'ambito di questa rassegna che il Comune stava organizzando, che si chiamerà poi Ritmicità e che avrebbe visto la, la presenza di tanti gruppi artisti bolognesi e non a esibirsi in Piazza Maggiore durante le settimane, le quattro settimane antecedenti, poi quello che diventerà l'evento. L'amministrazione cercava un, un evento che facesse molto parlare di questa cosa e quindi Mauro Felicori che allora era da poco stato assunto dal comune e si occupava della, del progetto Giovani ed era incaricato appunto di trovare un qualcosa che avesse un grande valore, chiamò un suo amico giornalista di Rimini, Massimo Buda che scriveva per Roccherilla per Paese Sera e si occupava comunque in generale di musica e gli fece la domanda, ma se tu dovessi fare un concerto a Bologna in Piazza Maggiore clamoroso, chi faresti suonare? E Massimo Buda, senza pensarci molto, disse i Clash.
1: E lì è nata la leggenda. E lì
0: cui, Dopo, per fortuna, telefonarono al, al, al manager, all'agenzia dei Clash in Italia, che era quella di Franco Mamone, eh, anche poi produttore dei la PFM e di tanti altri artisti importanti italiani di quegli anni, e la cosa si combinò. E nel giro dopo tre mesi, i Clash suonarono il primo giugno 1980 in Piazza Maggiore.
1: In Piazza Maggiore. Ecco, ma non andò subito tutto liscio, no. intanto tu dov'eri?
0: Io ero sul palco, io per mia fortuna ero sul palco perché eh, appunto all'interno di questo progetto complessivo molti dei gruppi erano della mia etichetta di allora, l'Italian Records. E, e chi erano? I, I, I gruppi che avevano già suonato nel mese precedente erano Garnevata, Confusional Quartet, Schianto, Sandy J. Forest e, e tanti altri. E
1: quella sera?
0: E quella sera invece decidemmo di far suonare i Caffè Caracas con i quali stavamo registrando i 45 giri che eh, doveva contenere la cover di Tintarella di Luna fatta reggae sì. e un altro pezzo di cui adesso non ricordo il titolo perché poi dopo eh, il disco noi non lo facemmo, lo fece la base records un po di tempo dopo perché successe che eh, Raff che era il cantante Raffaele Piepoli eh, cantante bassista e Ghigo Renzulli, che poi diventò il chitarrista dei Litfiba, litigarono. <ride> <ride> Però, dato che noi in quel momento stavamo lavorando con loro, mi sembrava carino, visto che c'erano queste derivazioni un po' reggae, mi sembrava interessante metterli prima, farli suonare prima. Per cui, per quel motivo, eh, ero lì sul palco e, ovviamente, dopo il concerto, loro che. Creò anche un po', come sempre succede ai gruppi spalla o ai gruppi che, che suonano certo. prima dei grandi gruppi, che la gente si lamenta. Quello era un, il primo vero concerto punk in Italia, e quindi c'erano gli sputi, c'era e quindi insomma, non li trattarono molto, molto bene, bene. bene. Infatti Raf non ha un bel ricordo di, di quella, <ride> di quella sera. sera, no. Ma
1: allora, suonano i gruppi spalla e poi cosa succede? Quanta gente c'è in piazza? Beh, allora?
0: La piazza è pianissima, diciamo dai 25.000 alle 30.000 persone più o meno. Succede che dopo i Café Caracas suona la, il, il gruppo Spalla che accompagnava il Clash in tutto il tour, che erano i Whirlwinds, <ride> e poi avrebbero dovuto esibirsi il Clash, ma non, non si trovava il batterista.
1: E qui già la leggenda, il batterista è sparito nel.
0: Nulla. Era, si era perso si per era le perso. strade che arrivavano a Bologna. E
1: qui le narrazioni sono state tantissime, sì. di ogni tipo. Quindi non c'è il batterista. Non c'è il
0: batterista, però ormai è tempo di cominciare il concerto anche perché poi c'era il limite d'orario, Insomma, non è che si poteva andare di lungo. Eh, dopo la mezzanotte, ovviamente. Quindi chiedono al batterista del gruppo Spalli Wilwins di fare il concerto con loro. Lui fortuna accetta e quindi il concerto inizia con il batterista del gruppo Spalla.
1: Nicky Top Ridon è scomparso nel nulla, non si trova, non si, non trova. si sa dov'è, non anche perché non c'erano
0: è. i cellulari, non bisogna c'è. ricordare esatto. questo, per cui sai uno, no, devo dire che poi l'energia che è venuta fuori quella sera eh, loro, tra l'altro, forse per eh, per compensare la mancanza del batterista erano ancora più convinti e determinati e decisi e insomma, energici, quindi bellissimo. e quindi
1: compare Joe Strammer con la sua Telecaster e, e il primo pezzo è?
0: è Clash City Rockers che ascoltiamo
2: I don't wanna move the town to the Clash City Rockers I little of electrical It's time to break her up the glass in a rocker See the red they go
0: cento celle city rocker che venivano da Roma, venuti da Roma apposta e che avevano mutuato il loro nome proprio su, su quel so, pezzo. Un
1: pubblico che fa eh, qualche contestazione però ancora Sì,
0: all'inizio. Sì, sì, beh, ovviamente diciamo che la maggior parte del pubblico era lì per vedere il concerto e poi c'erano, c'era un gruppo di punk anar- anarchici nostrani i Raf Punk, che poi fondarono un'etichetta che si chiamava Attack Punk, si chiamò Attack Punk, eh, assieme anche ai, ai Nabat, quelli che poi diventeranno i Nabat, cioè Steno e altri, contestavano i, i Clash. Ma perché li contestavano? Contestavano. Perché
1: adesso, i ragazzi adesso non lo no, sanno. Certo. Cosa no, loro contestavano
0: impegnato. i Clash perché dicevano che si erano venduti al mercato, che non erano i clash puri degli inizi eh, che si erano venduti alle grosse case discografiche e quindi li contestavano perché loro essendo molto eh, di impostazione anarchica parteggiavano di più molto di più per un gruppo veramente anarchico sempre inglese i crass che erano i loro idoli e quindi fu- fecero, ci fu questa contestazione che si risolse in diversi episodi ovviamente perché oltre a ad avere preparato un volantino che distribuirono eccetera eccetera poi alla fine del concerto eh, andarono anche all'albergo dei Clash incontrarono Joe Strammer e gli fecero tutte le loro rimostranze ovviamente in maniera abbastanza civile però insomma comunque però, ci furono. E non, però quella non fu, non fu l'unica contestazione ce ne fu un'altra invece partiva dalla, dall'anima del, del movimento del 77, e partiva da bifo e anche lui aveva preparato un flyer, un volantino, in cui però non se la prendeva con i cless, ma se la prendeva con l'amministrazione e il senso, ve lo riassumo in due parole, era non è che ci avete combattuto eh, fino a poco tempo fa Adesso basta un concerto dei clash per rimettere tutte le cose a posto, perché comunque i problemi rimangono lo stesso. La conflittualità
1: cui, eh, diciamo era, c'era, c'era, c'era ancora.
0: Perché non abbiamo detto l'antefatto di tutto questo, non abbiamo detto forse che tutta questa operazione, ritmicità clash, nasceva dall'esigenza dell'amministrazione comunale di riavvicinare la fascia di popolazione giovanile che era quella che, con cui era entrato in conflitto, in contrasto, dal 77 con il 77 e dal 77 in poi e quindi cercava questa operazione cercava di riavvicinare i giovani all'azione, alla città eccetera eccetera quindi proprio per questo motivo la protesta di Bifo aveva comunque Senso, significato.
1: Infatti, c'è nel, nel libro una, una bella, tra le tante testimonianze, c'è eh, il reportage di Michele Serra sull'Unità che dice: eh, operatori del comune e i settori più sensibili del movimento hanno scelto di dar vita alla tregua costruttiva e pragmatica di ritmicità, gettando un sasso nello stagno immobile di quella noia rabbiosa che paralizza Bologna dal 77. Quindi erano anni veramente sì. complicati, c'erano cioè stati i insomma c'è stata tutta una vicenda, sì,
0: il, ma convegno, poi, esatto. guarda, dopo mm. il convegno. Poi guarda, dopo il convegno, i cararmati ovviamente sono un'immagine che ne, nessuno di noi si potrà mai dimenticare, il convegno ovviamente è stato un momento comunque molto costruttivo, a prescindere dalla, dalla situazione, ma il vero problema è che poi arriva eh, una grande quantità di eroina in città. E questo è stato uno degli elementi che ha poi fatto cambiare un pochino le cose per cui quello che succede dopo il convegno è che una piccola parte del movimento si dà alla lotta armata prima linea e altro. Molti si rintanano in casa il famoso tema del riflusso, del riflusso si certo. rintanano in casa e poi c'è questa questione dell'eroina che insomma, spacca, spacca molte situazioni e e poi rimane quella che era fin dall'inizio comunque anche del movimento la cosiddetta creativa che invece cerca di trovare le, le strade per continuare comunque un percorso creativo di comunicazione, di, 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 di vita personale insomma C'è. che dopo l'università comunque poi bisognava affrontare comunque delle scelte, bisognava decidere come vivere quindi molti hanno provato a trovare una strada che non fosse il lavoro fisso dito, eccetera eccetera costruendo le proprie strutture dedicandosi alla, alla alla arte, alla musica, al teatro, al cinema, eccetera.
1: Erano le famose macchine desideranti di Deleuze e Gattari, erano quelli gli anni. Torniamo al concerto. A un certo punto un signore si aggira intorno alla, alla, al crescentone dicendo je suis le batter je suis le batter <ride> e chi è?
0: è finalmente Topperidon il batterista originale dei Clash ha trovato in qualche maniera la strada per arrivare nei dintorni del concerto e quindi finalmente va sul palco quindi Joe Strammer licenzia ringraziandolo il batterista dei Weirwins e finalmente arriva Topperidon e il concerto ricomincia da capo
1: e questo è il momento di London Calling che non possiamo non ascoltare.
2: Boys and girls, London calling Now don't look at us Phony Beatlemania is put the dust London calling, see we ain't got no swing Except for the rain, of the crunch of thing. The ice is coming, the sun's zooming in Meltdown expected, the wheat is going in Engines stop on him, but I have no fear Cause London is drowning now Coming. The sun's zooming in, engine's stuck on it. The wheat is going thick, a nuclear error. But I have no fear, cause London ain't found it. I am the river.
1: London Calling e siamo ancora commossi <ride> dopo 40 anni. E, esiste una registrazione di quel concerto?
0: Sì, esistono due, due, esistono due documenti audio video, diciamo così, c'è il servizio che andò in onda su Odeon TV a cura di Gianni Minà. Un servizio anche abbastanza lungo che vedeva interviste ai, ai, ai clash nei camerini fatte da Gianni Milan intercalate con eh, brani dal vivo. Um, purtroppo è, è un documento Rai. Le interviste, sarebbero, le interviste ai clash sono, tra l'altro, che sono anche molto interessanti e divertenti, e, insomma, so, so, fanno capire molto dei clash. Eh, comunque nel libro c'è la la trascrizione della parte dell'intervista quindi i diritti dell'intervista sono della RAI mentre i diritti della parte dal vivo non si sa di chi siano. Diciamo che secondo me se dovessero essere in qualche maniera divulgate nessuno avrebbe nulla a che ridire però eh, ovviamente insomma essendoci di mezzo la RAI, eh, la RAI con i diritti alle volte può, può creare veramente dei problemi per cui è meglio stare tranquilli comunque quel, esiste esiste, esiste, esiste certo. e, e quindi prima o poi riusciremo a A riguardarlo, a a farlo vedere. Qualche tempo fa addirittura c'è stato qualcuno che mi ha detto che si era fatto la registrazione del concerto senza che nessuno lo sapesse, però non ho ancora individuato se le le, le registrazioni a cui si riferisce questa persona sono quelle del concerto di Bologna oppure sono quelle del concerto fatto da un'altra parte, parte. però anche quello lo impareremo.
1: Ecco, nell'introduzione al libro scrivi 1980, l'anno in cui perdemmo definitivamente l'innocenza. Fu quello veramente un anno di svolta epocale. A pochi giorni dal concerto ci fu la strage di Ustica il 27 giugno. E poi, pochissimo dopo, il 2 agosto, la strage della stazione di Bologna. L'hai ricordato tu prima: inizia quel periodo che eh, si definiva i tempi del riflusso, un momento comunque di, eh, di frattura, di passaggio epocale. E possiamo dire probabilmente, eh, guardandoci un po' da fuori, possiamo dire altrettanto del periodo in cui stiamo vivendo, tra pandemia. Cambiamenti climatici è un periodo che ci obbligherà, eh, ci obbliga a ridefinire comportamenti sociali e aspettative. Se tu eh, dovessi pensare adesso a un evento: di quella portata, di quella portata nel senso che fu un evento che eh, cercava anche una ricomposizione sociale, no? E, e forse dopo questo anno avremo bisogno di qualcosa del genere. Tu cosa, eh, a cosa penseresti?
2: Ah, di...
0: guarda, questa è la domanda: è la domanda <ride> delle, come dico, c'è cioè qualcuno delle mille pistole, nel senso che guarda nel corso degli anni, tanti mi hanno sempre chiesto. Ma come potremmo ricreare un momento come quello di quegli anni lì? E io credo che penso che come tutti i grandi movimenti della storia, i grandi movimenti diventano importanti e significativi dopo, quando la gente si rende conto di quello che è stato. Prima, mentre lo vive, non se ne rende conto. Se io ti dovessi dire che quella sera sul parco dei Clash stavo vivendo una situazione eh, straordinaria, no, ti racconterei una bugia, ti direi, ti, ti direi che io quella sera per me era normale che fosse così, <ride> era, era la vita che, che andava avanti, che, delle cose che succedevano, però era un, un evento assolutamente normale e solo dopo che riconducendolo a tutta una serie di altri episodi che avvengono in quel periodo uno realizza... Che quella cosa lì è stata molto importante come, come lo è stato il movimento, per, per, per chi l'ha vissuto, insomma, eh, che sono stati anni straordinari, nel bene e nel male ovviamente. Poi quell'anno lì in particolare, secondo me, rimane è rimasto molto nella memoria di tutti, anche per quello che dicevi tu prima. C'è stato quel concerto, poi c'è stato Ustica il 27 di giugno e poi c'è stata la strada della stazione e chiunque viva a Bologna. Non se la può dimenticare. E pensa che dopo, a luglio, noi, dopo aver fatto Ritmicità, andiamo a organizzare assieme alla Galleria d'Arte Moderna, andiamo a organizzare la quarta settimana internazionale della la performance. performance. Certo. Con, assieme a Francesca Lenovi, a Roberto D'Aolio e a Renato Barilli. Eh, e questo avviene in luglio per cui ci sono questi due episodi è, certo.
1: è un concentrato pazzesco
0: pazzesco, sì. pazzesco sì. e anche la stessa, la, la stessa quarta settimana alla quarta settimana Interessante dalla performance viene Lidia Lunch per la prima volta in Italia, vengono altri artisti, molto della New Wave americana, ma anche inglese. Vengono i film della, del cinema sperimentale americano che vengono proiettati. Insomma, Era un momento da quel punto di vista straordinario, però c'erano questi due elementi estremamente forti di creatività, di voglia di vivere, di, di musica eccetera eccetera, con dentro queste due, due tragedie. Certo.
1: Un'ultima cosa, sempre sulla leggenda. Si sì. dice che Trammer avesse la maglietta della RAF.
0: No, F- no, 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 lui aveva, ma in un concerto a Londra aveva indossato quella maglietta per una manifestazione, comunque era una manifestazione mm. politica, e allora lui aveva indossato quella, quella maglietta però poi gli spiegarono dopo il senso che quella che. ma glielo cosa... spiegarono
1: qui a Bologna? No, no, era
0: no, no qui a Bologna è quella è pura invenzione. invenzione no. L'unica cosa vera è che, è che l'altro chitarrista. Si dette una chitarrata in testa fino quasi <ride> a svenire <ride> Sì, sì, era un po' ubriaco, tra l'altro le rose fino quasi a svenire. Poi, poi alc- alcuni dissero che lo, lo portarono via inamorato. Non è vero, perché poi nei camerini dove fecero le interviste, Mina erano tutti lì sani. E- e esatto. Intimi. Però sì, e beh, sai, le leggende, ovviamente. Sia, sì, 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 no, no, ma sulla maglietta. Ho, ho, ho fatto anche delle ricerche anch'io ho verificato eh. che effettivamente eh, Reuter
1: era... armate frazioni era... sì
0: mm. sì no ma c'era anche, c'era anche uh, red brigade lui le aveva usate entrambe però non, non qua in italia no no
1: e poi ci fu, ci fu il bis la gente era già andata via sì, sì, e alla però fine però loro
0: avevano talmente tanta voglia di sì. Beh, poi anche per loro credo che sia stata una, una situazione Comunque particolare, no? quella, quella piazza magnifica che è Piazza Maggiore, sì. insomma, alla fine, come Faiano, tutta quella gente che comunque è lì è venuta per te, poi Joe Strammer era un generoso e forse volevano anche far dimenticare il, l'episodio del batterista che, che mancava che lì <ride> per cui no.
1: bene, grazie, grazie di questa chiacchierata e tutte, tutte le, le vostre curiosità saranno soddisfatte da questo bel libro se me lo
0: permetti devo dire che il libro è corredato da tutta una serie di foto assolutamente inedite dell'archivio di Red Ronnie che era lì anche lui quella sera sul pacco quelle grandi, tutte queste grandi app, tutta pagina sono foto di Redronni, quella di Topperidon è mia, mm, che è sul no. palco, questa è mia, Bella. sul palco ne ho fatta qualcuna anch'io, anche. non ero un fotografo, c'avevo Ce la mia macchinetta, giusto così per dire, però di Topperidon non esistono molte altre di quella sera, e poi ho raccolto anche il manifesto originale, che pochissimi hanno, credo che a Bologna, sono, a Bologna solo una persona so che ha, il manifesto ce l'ha appeso sulla parete e non me l'ha voluto prestare ed è Martio Manni. E poi c'è una
1: foto del nostro assessore giovane. Eh beh
0: ma era con Walter Vitali con c'è. cui
1: con cui inventarono, inventarono questa, ritmicità esatto. che fu un'esperienza molto esatto, esatto. molto importante.
0: E poi insomma l'iconografia, poi ci sono molti, molti articoli dei, dei giornali che uscirono allora, dei vari giornalisti da Assante che era è già un giornalista di Repubblica, quelli di Maria Laura Giulietti, sia per Ciao 2001 che per Repubblica, Michele Serra, cui abbiamo già citato il, uno degli. che tra l'altro è stato un articolo molto contestato, quello lì di Michele, perché. Il titolo del suo, del suo articolo era Prima di bruciare Londra, meglio conoscere Bologna, perché lui era un po' critico Su, sì, su questa contrapposizione sì, tra questa sì, piazza esatto, pietrosa e il, punk e il punk. sì.
1: Questo libro è sì, sul concerto dei Clash, ma apre una finestra eh, su un'epoca su un'epoca, su come si raccontavano le cose, si Sì, perché era
0: era giusto contestualizzarlo, cioè il concerto in quanto tale, ok, chi l'ha vissuto, se l'ha dentro, se lo ricorda. Esiste la registrazione audio del concerto, quindi... Eh, quella si può rintracciare anche abbastanza facilmente però ovviamente quelli che erano lì che l'hanno vissuto lì direttamente cioè hanno, hanno un ricordo completamente diverso ma insomma era comunque non, bisognava raccontare tutta la vicenda non ogni semplice concerto perché se no quello sarebbe stato anche un po' banalizzarlo poi noi a Bologna insomma voglio dire creativi vogliamo essere e quindi certo. continuiamo a esserlo certo, certo. <ride> che serva anche da stimolo questa roba qua si parlava prima di cosa si potrebbe fare secondo me non lo sappiamo però prima o poi succederà qualcosa che dopo ricorderemo come un evento epocale in qualche
1: maniera dopo questa pandemia Pas- che è un po' ci costringe speriamo che ormai non se ne può più va bene, bene grazie grazie, grazie ad Erso Rubini e grazie buon lavoro